0: Obrigado Matheus, chamando ele de pastor Mateus e ele não gosta, então só Mateus. obrigado Matheus é, Bom pessoal, é muito, muito bom estar aqui com vocês, é, alguns meses atrás também estávamos aqui no culto conhecendo alguns dos irmãos, é, a última vez teve churrasco, mas essa vez não, não teve, né? não sei é, mas muito bom estar com vocês aqui novamente e como é a primeira vez, é, de maneira de introdução contar um pouco da, da nossa história e o que nos trouxe até aqui. É, eu sou filho de missionário, os meus pais mudaram para o Brasil em 1981 é, para ser plantadores de igreja é, na Grande São Paulo. E vieram com vários filhos, né? E eu fui um deles, tinha três anos de idade na época. E assim, é, vida de... Ministério de Plantador, foi a minha experiência de infância ali na capital, em São Paulo. É, todo aquele é, movimento de evangelizar um bairro, discipular pessoas, convidar aquelas pessoas para dentro do seu lar, é, começar uma igreja, ter um culto. Obrigado, viu? Aquilo tudo fez parte da, da minha vida, na minha infância. É, eu, eu assisti grandes coisas acontecerem, é por intermédio da pregação da palavra na vida das pessoas. O Evangelho transforma vidas, Jesus transforma vidas. E aos oito anos eu aceitei Cristo como salvador em uma dessas igrejas e participei ali junto com a minha família no ministério. É, em 1991, nós estávamos voltando de um culto, domingo à noite. É, o meu pai havia pregado num culto em Osasco, que fica na região oeste da cidade, mas nós morávamos mais para a região do interior, próximo à Tibaia. E estávamos voltando é, do culto no domingo à noite, um, houve um acidente de carro e os meus pais faleceram naquele acidente de carro. É, eu fui poupado junto com os meus irmãos e, e, de fato, era um milagre toda essa história de o que aconteceu. É, na época não, não tinha SAMU na cidade, ambulâncias não chegavam naquela parte ali do interior de São Paulo tão rápido, e acontecia assim: quem passava colocava quem estava ali no carro e levava para o hospital próximo à sua casa. E isso aconteceu comigo, os meus irmãos e espalhados na cidade de São Paulo em quatro hospitais diferentes, até que o consulado americano conseguiu nos identificar e nos trazer todos para um hospital. E voltamos para os Estados Unidos. Os meus pais foram criados numa região de fazendas. E durante a minha adolescência, quem me criou então foi um tio e tia, é, avô, também os outros parentes. E na minha adolescência, eu sofri bastante com uma armagura do coração no que havia é, sido a minha percepção da realidade cristã. É, eu pensei que, poxa, se os meus pais estão servindo ao Senhor, é para tudo dar certo, né? É, é só bênção, é só coisas boas pela frente. Mas eu percebi que não é bem assim o Evangelho não é isso a vida de, a vida cristã não é essa mas durante muitos anos na minha adolescência uma amargura que se tornou ira eu realmente era um menino um adolescente irado é com Deus com as outras pessoas com toda aquela circunstância que havia ocorrido na minha vida mas eu morava com algumas pessoas, parentes que me levavam a uma igreja E nessa igreja havia alguns homens que investiram em mim Em discipular o meu coração é, a Cristo Jesus Para que eu pudesse compreender que as circunstâncias da vida Na verdade servem para nos preparar para uma boa obra Para algo que Ele tem preparado para nós então, na minha adolescência, novamente, eu entreguei o meu coração ao Senhor, não para a salvação, mas para a consagração, dizendo, Deus, eis-me aqui. Eu quero permitir que o Senhor use toda situação e circunstância para a sua glória e honra. E alguns anos depois, eu fui para a faculdade, conheci minha esposa lá, e lá ficou bem claro que Deus queria que eu retornasse ao Brasil, eh, servindo uma igreja local... É, na cidade da minha esposa e lá fomos comissionados a voltarmos ao Brasil como missionários e isso aconteceu em 2005. Em 2005 eu cheguei no Brasil, eu e minha esposa, mais o Samuel, que tinha um mês de idade na época e de lá para cá a gente vem servindo como plantadores de igreja na grande São Paulo. Mas uns três anos atrás Deus fez um trabalho no meu coração para que eu olhasse para o sul do Brasil. E com isso, junto com uma equipe de missionários na nossa organização, começamos o que chamamos hoje da Iniciativa ConiSul, que é focado em regiões menos alcançadas no sul do Brasil, Argentina e Uruguai. E nós estamos orando para que Deus nos dê um movimento do Evangelho em cada região metropolitana, no sul do Brasil, Argentina e Uruguai, na nossa geração. Nós estamos pedindo a Deus porque é algo maior do que nós, entendendo que não é a nossa missão, é a missão de Deus. E Deus, Ele promove em todas as Escrituras a colaboração. Não fazemos isso sozinhos, fazemos isso através da colaboração com outros irmãos de igual fé. E estamos pedindo a Deus por um movimento do Evangelho. O que é um movimento do Evangelho? O movimento do Evangelho é simplesmente isso, é o que a gente vê em Atos e ao longo da história da igreja. É a ação do Espírito Santo progressivamente visto na proclamação do Evangelho, na multiplicação de discípulos, no engajamento de comunidades e na plantação de igrejas. Embora eu sou plantador de igreja e tenho feito isso praticamente a minha vida toda Na verdade, na essência, estamos plantando o Evangelho Plantando o Evangelho E ao plantar o Evangelho, alguma coisa acontece ali Não pelo nosso poder de persuasão Mas pelo Espírito Santo e a palavra de Deus no coração da pessoa Que transforma uma vida morta em uma vida viva para Cristo, da escuridão para a luz, aonde uma nova vida, um discípulo é feito, é um milagre, milagre do evangelho, transformação de uma vida, então esse discípulo então, é engajado numa nova missão, numa nova identidade de multiplicar-se, ou seja, multiplicar a vida de Cristo em outras pessoas. Essa realidade inunda a comunidade com o amor de Cristo, com a graça, e igrejas são plantadas. Óbvio que isso é uma explicação simplificada, mas proclamação do Evangelho, multiplicação de discípulos, engajamento nas comunidades e plantação de igrejas. Nós estamos orando para que Deus faça isso aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Uruguai, na Argentina, alguns dos lugares menos alcançados na América Latina. E através dessa missão que embarcamos uns três anos atrás, a gente mudou para o Sul e começamos a nos conectar com diversos pastores, igrejas, e um deles é o Mateus, que ao longo dos últimos seis meses temos é, abraçado uma visão única de alcançar o Rio Grande do Sul para Cristo. Então, muito prazer estar com vocês aqui hoje e eu espero estar junto com vocês muito mais vezes, se Deus quiser, nos próximos meses e anos. Vamos hoje abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, é, vamos estar falando hoje à noite a respeito do foco da missão, o foco da missão, é um trecho muito conhecido Mateus 9, 35 a 38 E eu vou ler simplesmente versículo 35 E depois nós vamos orar antes de entrar na mensagem Deixa eu ver se está funcionando aqui Tá, tá funcionando Versículo 35 E percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando na sinagoga deles pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo oremos Deus fale aos nossos corações nessa noite nos ajude a entender esse, esse texto a sua palavra mas além de entender nos ajuda a viver isso transforma a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações. E que podemos, ó Deus, glorificar ao Senhor, não só através do conhecimento da Sua palavra, mas a prática dela, a observância dela, ó Deus. Produz em nós o fruto que agrada o Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Interessante, versículo 35, ele diz, e percorria. Jesus e percorria Jesus. Algumas versões, NVI, NVT e outros, usam a frase Ele andava por uma certa região. Mas é interessante que essa palavra "percorrer" carrega muito mais sentido. A ideia é de um corredor, alguém que está numa maratona, que existe um ponto de partida e existe um final. E ao longo daquela trajetória ele não se desvia do caminho Ele não é distraído, ele não para para tomar um cafezinho Ele não faz nada disso, não tem lanchinho, não tem viagem para a praia Ele na verdade tem um objetivo E esse objetivo é de terminar aquele curso Ele está percorrendo uma trajetória a intencionalidade, a foco, e esse foco na vida do nosso Senhor Jesus Cristo é visto de capa a capa nos evangelhos, em tudo o que ele fazia, tudo o que ele dizia, todas as suas ações. Se nós fôssemos pegar todo o contexto até agora em Mateus, a gente viria o seguinte: lá em Mateus capítulo 5, ele começa o seu ministério com a pregação o Sermão no Monte. Onde as palavras dele são as palavras de Deus Eu quero que você entenda que hoje eu tenho aqui a Bíblia aqui nas minhas mãos E a minha mensagem, na verdade não é a minha mensagem, é a mensagem de Deus Eu não tenho autoridade em mim mesmo para te passar alguma coisa de valor Na verdade estamos simplesmente transmitindo o que está declarado na palavra Agora pensa comigo Jesus Cristo no sermão do monte Ele falando E as suas próprias palavras Não sendo lido de um manuscrito Não citando o Velho Testamento Mas as próprias palavras de Jesus Cristo Sendo as palavras de Deus Sermão no monte Seguido por dois capítulos Mateus 8 e Mateus capítulo 9 De sinais Maravilhas e milagres E ele fez isso oito vezes nesses dois capítulos Então quando nós chegamos nesse versículo 35 E percorria Jesus Na verdade está resumindo até então todo o ministério dele Até esse momento na história dele Ele percorria cidades e aldeias Interessante quando pensamos a respeito do que, que ele fez Antes disso está escrito aonde ele fez isso Não sei se vai funcionar aqui Aí. Ele fez isso em cidades e aldeias Não era só as regiões metropolitanas Não era só as regiões onde existia um elemento elitizado Um elemento educado o elemento da sociedade com cultura não, nada disso ele foi para regiões rurais e também foi para regiões centros como Jerusalém ele desviou o seu caminho várias vezes, a gente vê isso em João capítulo 4 onde a Bíblia nos diz, João 4, 1 que era necessário que ele passasse por Samaria na cidade de Sicar porque tinha uma pessoa lá a mulher samaritana que por Através do evangelismo dela, ela trouxe então grandes multidões aos pés de Cristo Jesus. Ele via as pessoas, ele enxergava as pessoas. Então ele percorria cidades e aldeias, mas esse versículo também nos dá um resumo do que de fato ele fez. Não só aonde, mas o que. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, a mensagem do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Você sabia que esse resumo da vida do ministério de Cristo Jesus é um resumo, deveria ser, da vida da igreja? Nós percorremos no tempo uma trajetória Há um início e um fim, não da vida da igreja, mas da minha vida e da sua vida. Estamos aqui por um momento no tempo, certamente após a nossa estadia nessa igreja, terá outras pessoas, mas nós não podemos nos responsabilizar para a próxima geração e nem a outra geração que veio antes de nós. Estamos inseridos hoje, aqui, 2021. Nessa bagunça de Covid-19, nessa bagunça que existe no mundo politicamente, socialmente, enfim. Nós estamos inseridos aqui. Deus quis que nós vivêssemos nesse período, nesse tempo. E nós temos a mensagem do Evangelho. Esse é o resumo, versículo 35, de tudo que aconteceu até então. Mas versículo 35 está inserido num ponto muito interessante aqui na narrativa de Mateus. Não tenho esses versículos aqui, mas Mateus capítulo 10, acho que eu tenho na verdade. Vamos avançar aqui o, o slide. Capítulo 10, versículos 1 a 7, nos fala o que acontece depois. Capítulo 1 de, oh, desculpa, versículo 1 de capítulo 10 é a escolha dos doze. Então até então Jesus vai agregando discípulos, tem muitos seguidores, mas aqui ele vai selecionar os doze. E nós temos nesse relato o nome dos doze, e aí nós temos no versículo 5 e 7 o envio, esse é o comissionamento dos doze. Ele basicamente fala para eles, vai, pregue, ensine. Lá em capítulo 28 de Mateus, nós temos a grande comissão. que nós vemos a grande comissão, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos capítulo 1, versículo 8. Onde é o nosso comissionamento, muito parecido com esse comissionamento. E de fazer discípulos, batizando, ensinando-os todas as coisas, estarei convosco até a consumação dos séculos. É isso que a gente vê em Mateus capítulo 28. Mas a palavra de hoje, a mensagem de hoje, nós vamos focar nos três versículos. Entre o resumo e entre o comissionamento. Agora, geralmente nos evangelhos, nem sempre é sequencial. O autor vai construindo, na inspiração do Espírito Santo, aquilo que aconteceu em algumas situações... É sequencial em outros não, mas todos concordam que aqui é sequencial É no tempo, é o que aconteceu próximo Então a pergunta é essa, o que foi a lição, a última lição Que Cristo passou para os apóstolos antes de enviá-los E essa é a lição que nós vamos aprender aqui hoje são três versículos, três pontos, é uma mensagem muito simples, muito simples. E quando a gente trata de simplicidade, muitas vezes a gente fecha os olhos, fecha o ouvir do coração, meio que se acomoda e diz, eu já ouvi isso, já sei disso. Sou cristão há muito tempo e já sei disso. Eu imploro com você, não faça isso nessa noite. Embora é simples e básico, as implicações disso nunca foram mais reais no contexto aqui que estamos vivendo. Então nós temos no versículo 36, e vendo as multidões, lembra Jesus vem ensinando, pregando, percorrendo uma região vasta de cidades, de aldeias e ele vem tendo um ministério e certamente consumiu Muita energia dele e das pessoas Humanamente falando, percorrendo a pé toda essa região Trabalho que isso era E a Bíblia diz que vendo as multidões Vendo tudo aquilo, toda a circunstância que ele passou até então Teve grande compaixão delas Teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos ver pessoas perdidas. Esse versículo 36, quando Jesus está ali vendo as multidões, ele relata. Um problema, esse problema no versículo 36 é simplesmente que eles não tinham um pastor. Não vou tentar ir para trás aí. Eles não tinham um pastor. Hoje no mundo há mais de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Vocês moram aqui numa grande é, metrópole que é a grande, é, Poá, Porto Alegre. Muita gente, muitos problemas sociais, muitas necessidades educacionais. Estamos vivendo uma, um, um momento na história, nos últimos 100 anos, pelo menos, que nunca passamos da Covid-19. A gente vê o que está acontecendo lá em Manaus. Há grandes necessidades do sistema é, hospitalar em algumas cidades agora no nosso país. Não só aqui, mas nos Estados Unidos, na Europa, em muitos lugares. Mas esse versículo, Jesus, ele não toca em nenhum desses assuntos. Certamente houve problemas nessa época também. Lembrando que o povo estava debaixo do peso do julgo político de Roma, onde eram praticamente escravos. A taxação era grande demais. Mas ele não fala nada disso, ele fala aqui Vendo as multidões, teve grande compaixão delas Porque andavam cansadas e desgarradas Mas isso é normal, Jonathan, eu ando cansado Mas o cansaço aqui é vinculado à realidade espiritual Que eram pessoas que não conheciam Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas Essa última frase, quando ele fala sem pastor Era um vínculo direto Lá para o Velho Testamento Salmo capítulo 23 aonde o salmista diz O Senhor é o meu pastor É vinculado também as palavras de Jesus em João Naquelas declarações eu sou Quando Jesus diz numa ocasião Eu sou o bom pastor E dou a minha vida para as ovelhas. Aqui ele não está dizendo que a compaixão que ele teve era necessariamente, prioritariamente, por causa de outra coisa, a não ser a realidade espiritual daquelas pessoas. O que, que ele queria que os apóstolos enxergassem? Ele queria que eles enxergassem que as pessoas estão perdidas nós precisamos ainda hoje, 2021 nós precisamos diferenciar de todo o barulho que a gente está ouvindo a respeito do que, que a gente precisa como humanidade nós precisamos diferenciar o que é real o que é mais real o que é mais real é que a humanidade precisa de Jesus Cristo como salvador e senhor das suas vidas. Essa é a realidade mais real do que qualquer outra circunstância social, política ou que seja. Jesus quer que nós enxergamos os perdidos. Interessante que na vida de Jesus e Jesus, esse talvez é um estudo para um outro dia, mas um desafio para vocês. Pega uma concordância, né? um livro de estudo que você pode avaliar palavras e pesquisá-las na palavra. E a palavra ver, ouviu. E é interessante quando você vai olhando nos evangelhos, a Bíblia, a Bíblia diz o seguinte. E Jesus viu Pedro. Jesus viu Mateus Jesus viu A mulher pecaminosa Jesus viu O Jonathan Jesus viu O Mateus Mas olha só Na minha história que eu acabei de compartilhar Alguns minutos atrás Eu estive numa igreja em um dia Lá na minha adolescência E alguns membros Viram o Jonathan investiram em mim. Nós precisamos ver o que Cristo vê. O que Cristo vê? Tudo bem? 7 bilhões de pessoas, ele vê a multidão, mas ele também vê o indivíduo. Tem pessoas que você vai ver amanhã, mas só você vai ver, porque o pastor não vai estar lá para ver, eu não vou estar lá para ver. Mas você vai ver E através de você É que Cristo quer fazer um milagre na vida daquela pessoa Mas precisamos ver Pessoas como pessoas perdidas O segundo versículo, versículo 37 Que é uma continuação é, Desse primeiro versículo Diz o seguinte Então disse aos seus discípulos Então é, é muito simples até aqui Jesus não está falando Se você tem uma Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho Você percebe que versículo 36 É o relato da autoria, da inspiração do Espírito Santo Através de Mateus escrevendo versículo 36 Mas aqui tem uma transição Então, Mateus observou tudo isso Mas aí Jesus olha então para os doze Lembrando que os doze em sequência vão ser enviados, vão ser comissionados. E ele diz, versículo 37, Então disse aos seus discípulos, A ceifa, a ceara, é realmente grande, mas poucos os obreiros. Precisamos ver o perdido, mas nós precisamos ver o trabalho nós precisamos ver o trabalho Agora veja só Muitas vezes quando pensamos a respeito da missão Da missão Pensamos que a missão deveria ser atribuído A tarefa pastoral A tarefa missionária E a gente não abraça o comissionamento Único para a igreja para todos nós, com certeza o pastor da igreja tem um, um papel específico, mas segundo a Coríntios capítulo 5, nos diz que nós todos somos embaixadores, o que, que quer dizer ser embaixador? Quer dizer que nós representamos alguém ou uma pessoa, Nesse caso, capítulo 5 de 2 Coríntios nos diz que nós representamos Cristo que nos comprou e que nos reconciliou pelo seu sangue. Mas qual então é o papel do embaixador? 2 Coríntios nos diz, porque o nosso ministério é um ministério de reconciliação. Você que está aqui, você não pode salvar uma pessoa, mas você pode introduzir aquela pessoa a quem pode Jesus Cristo você pode ser um mediador do evangelho da reconciliação você reconciliado você que já tem paz com Deus em Cristo você pode ser um conduíte da reconciliação naquela pessoa perdida que você vai ver amanhã como Segundo a Coríntios capítulo 5 Diz através da palavra da reconciliação A palavra da reconciliação Trabalhando em você e através de você No mundo para alcançar perdidos para Cristo O trabalho é grande Eu comentei alguns minutos atrás Que há mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra Você sabia que existe 7 mil 462 Povos não alcançados No mundo hoje Um povo não alcançado É uma etnia De cultura E linguajar Idioma único 7.462 Que representa Uma po população de 3,8 Bilhões de pessoas E essas pessoas Menos de 4% tem acesso ao Evangelho Pensa comigo nessa necessidade Mas a gente não tem que ir tão longe Você sabia que aqui no Rio Grande do Sul Há mais de 50 municípios Onde a taxa percentual de evangélicos é menos de 5% Além do qual tem nove municípios Onde há taxa zero demográfico Zero cristão Então estamos falando de um lugar que não tem igreja Muitas vezes podemos até dizer É, tem igreja, mas é aquele tipo de igreja Não é uma igreja válida Não, estamos falando de nove municípios Onde não há, pelo senso Um cristão Uma pessoa que se declara evangélica Ou seja Hoje no mundo Hoje no mundo a taxa de mortalidade, veja só, cada segundo morre-se três pessoas. Pensa comigo, três, seis, nove, doze. Pessoas estão morrendo. Pensando no que Jesus relata aqui no versículo 36, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Qual foi a reação então de Jesus ou o, o 12, ou o apóstolos? O trabalho é grande, o trabalho é grande, o trabalho é grande. Mas versículo 38, talvez tenha a lição mais importante para nós nessa noite. Qual a primeira palavra nesse versículo? A primeira palavra, vamos lá juntos é rogai rogai é orar mas é um pouco mais do que orar porque é é como se fosse implorar com uma certa intensidade rogai ora com intensidade até aqui, vendo os perdidos e vendo o trabalho é algo que usamos as nossas faculdades físicas. A gente vê pessoas. A gente sente na pele a dor do trabalho, o esforço do trabalho. São realidades físicas. Mas aqui, Jesus, falando com os apóstolos, ele basicamente diz: olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Muitas vezes somos inundados pela grandeza da necessidade, pelo tamanho da tarefa. Nos sentimos pequenos, inúteis, fracos, perante tão grande uma necessidade. E se nós sentimos isso, imagina 12 pessoas ou um pouco mais incluindo os discípulos após a morte e ressurreição de Cristo mas com os olhos fixados em Cristo esse versículo nos traz de volta a reconhecer que é tudo do Senhor o versículo diz rogai pois ao Senhor da Seara do trabalho então o trabalho é grande mas é do Senhor Sabe, é, demorou muitos anos para me descansar, descansar, na realidade do que é ensinado nesse versículo. Sim, precisamos nos esforçar, sim, precisamos ter um certo padrão de excelência no nosso esforço, porque ele é digno, mas é dele, então é meu. Não é dessa igreja a missão, é a missão dele e ele tem uma igreja, do qual está cheia de pessoas que são embaixadores da reconciliação. E ele vai junto, porque a missão é dele. A promessa é essa, estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas eu não sei como, eu não posso. Ele te ensina o Espírito Santo na sua Palavra. A como comunicar A como proclamar A como ser um conduíte, um veículo Daquilo que ele quer fazer Numa comunidade perdida Esse versículo diz Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que ele mande obreiros Para a sua colheita Vou Compartilhar com vocês agora Estou encerrando Algo que A razão que eu até estou pregando Essa mensagem aqui É porque esse exato momento aqui com os irmãos é a resposta de oração nossa para esse versículo. Há três anos, desde quando eu e a minha família e a nossa equipe missionária decidiu uh, entregar a nossa vida para essa, essa iniciativa que a gente chama de Iniciativa Coniçu. A gente vem alinhando as nossas vidas, mudando para a região, Convocando outros para fazer a mesma coisa E convocamos igrejas parceiras nossas nos Estados Unidos A orar, a dobrar o joelho e dizer Deus, mande obreiros para a sua colheita Mas muitas vezes não é mandá-los porque não estão lá Mas na verdade é levantá-los das pessoas que já estão ali Levanta pessoas da terra que estão ali e a gente vem orando meses, anos e mudamos para cá um ano atrás. Eu moro em Criciúma, sul de Santa Catarina, e de lá meio que começando a nos conectar, ainda orando para que Deus nos conectasse a pessoas, pastores, igrejas que tinham o mesmo desejo de ver os perdidos trabalhar junto em prol do reino, para a glória de Deus. E há seis meses a gente vem. Sendo conectado, se aproximado mais ao Mateus e essa igreja. E esse exato momento é, é para nós e para a obra do reino, uma resposta de oração. Como que podemos aplicar esse texto? Primeiro, esse texto está embutido no contexto de Mateus 9 e 10. Onde Jesus está falando com os apóstolos ali a lição para nós na nossa aplicação quem é que nós precisamos começar a ver ver é um ato intencional Jesus não viu por acaso ele olhou o que antecedeu isso ele percorreu Percorrer é uma ação aonde você diz, não vou ser distraído Eu estou aqui nesse planeta para ser um conduíte da reconciliação Eu fui comprado pelo sangue de Cristo Jesus Não sou mais meu, pertenço a Ele Eu vou percorrer, eu vou percorrer Eu não vou ser distraído por isso, por aquilo Pelas coisas que acontecem aqui eu estou passando simplesmente nessa terra. Eu fui inserido aqui nesse caos de 2020 21 Na minha geração, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso, em primeiro lugar, ver pessoas. Imagina se cada pessoa aqui, amanhã, essa semana, visse um. Ver uma pessoa. Segundo lugar, além de ver uma pessoa, tomar o primeiro passo em engajar aquela pessoa com as boas novas do evangelho. Você sabe o que tem sido muito prático para mim? Oh, meu, eu já te contei a minha história. Deixa eu te falar um pouco o que aconteceu na minha vida. Conte a sua história. Talvez você não é teólogo. Talvez você não consegue abrir a palavra de Deus E contar todos os versículos Que relatam a história do Evangelho Mas você é mestre na sua própria história Daquilo que Deus fez no seu coração Na sua mente e na sua vida E se você tem o um Evangelho Certamente você foi transformado Está sendo transformado por ela Conte essa história para alguém E só vê o que Deus faz Através de um veículo De um vaso Disponível Disponível A segunda coisa Muitos aqui Precisam engajar as oportunidades De serviço Nessa igreja vê o, vê o perdido Mas vê o trabalho Como é que você está Dando do seu tempo Dando dos seus tesouros E dando dos seus talentos Para que pessoas Perdidas possam ouvir o evangelho através do ministério dessa igreja e a terceira coisa rogai se une a nós se junte a outras igrejas que estão orando eu dou um exemplo para você essas nove cidades cada cidade tem um nome talvez você não sabe quem mora nessa cidade mas imagina se durante esse ano de 2021 você orasse por nome. Deus manda alguém para essa cidade. E a última coisa: ao orar para que Deus mande alguém, esteja com o coração aberto para a possibilidade dele te mandar. De você. Ser a própria resposta da sua oração. Deus, vivemos num mundo cheio de necessidades, pessoas precisam de mais médicos, mais escolas, melhor sistema político, mas nada disso importa nada. São necessidades reais? Com certeza. Mas o que é mais real é uma eternidade separada do Senhor. O que é mais real é que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o que é mais real é que o Senhor veio, viveu, morreu, ressuscitou e agora vive para sempre e para sempre. E o que é real também é que o Senhor deixou para nós um mandamento, que era ide Para ir, temos que sair da onde estamos, não sozinhos, com outros, e não com mãos vazias, com o Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho do seu amor, que possamos, ó Deus, viver isso que possamos percorrer o tempo que o Senhor tem nos dado, que as nossas vidas possam ser consagradas a isso, de início ao fim, sem sermos distraídos pelas coisas desse mundo. Ó Deus, produz em nós o fruto que é de agrado ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.